0: Tecnología, pasión y futuro. El podcast de Tecnalia. Tecnalia en podcasta. A Tecnalia Podcast.
1: En medio del mar, el recurso del viento para generar energía alcanza su máximo potencial. Los aerogeneradores que se instalan aquí son más eficientes. Y lo más importante... ...la tecnología con la que se han desarrollado... ...estos parques eólicos... ...se puede trasladar a tierra... ...para conseguir mejores resultados.
0: Esos aerogeneradores antiguos que se están reemplazando... ...andan en el orden de los 400, 400 kilovatios a un megavatio... ...en el mar se están instalando de 15 megavatios... ...o sea, entre 15 y 20 veces más grandes... ...que, que esos aerogeneradores antiguos... ...y en tierra se ha ido pegando el salto... ...aprovechando esa tecnología de mar... ...hasta los 4, 5 o 6 megavatios... ...con lo cual... Podemos sustituir 15 o 20 aerogeneradores antiguos con un aerogenerador nuevo, con lo cual reducimos mucho el impacto eh, de esos parques eólicos en tierra.
1: Germán Pérez es responsable de Renovables Offshore en el Centro de Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico Tecnalia. Él está al tanto de los últimos avances en este campo. Además, ha participado en desarrollos como el que aplica la empresa DITREL Industrial, que ha puesto en marcha una solución innovadora de conexión eléctrica entre cables submarinos y plataformas flotantes. Ivonne Arrea es el director de producción y tecnología de esa compañía.
2: En lugar de como se hace ahora que es tender el cable en el fondo del mar, cortarlo, pelarlo, eh, limpiar cada conductor de potencia y de datos, todo offshore y terminarlo allá, pues hacerlo en tierra, con el, el ahorro de, de tiempo y coste que, que supone el, el coste offshore, es mucho mayor que, que el onshore.
1: Pero la eólica marina no es la única energía renovable cuyo desarrollo ha conseguido una generación cada vez mayor y más eficiente. También lo está consiguiendo la fotovoltaica. Eduardo Román es el responsable de Energía Solar Fotovoltaica de Tecnalia.
3: Es una, una tecnología que evoluciona muy rápido. Aparecen unas tecnologías de célula eh, pues casi, casi cada año con mejores eficiencias y mejores, y mejores eh, niveles de coste. Lo que hace lo que, hacen que la, la fotovoltaica sea hoy en día pues la, la tecnología que mejor coste de electricidad ofrece al, al
1: ciudadano. El futuro de las energías renovables está lleno de retos, pero también de grandes avances. De esto vamos a hablar en este episodio de Tecnología, Pasión y Futuro, y de un caso práctico de éxito en este campo fruto de la colaboración entre un centro como Tecnalia y una empresa familiar que ha conseguido diversificar y hacer crecer su negocio. Soy Luis Blanco, periodista, y os doy la bienvenida. Comenzamos. Germán Pérez, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas.
0: Hola Luis, muy buenas, ¿qué tal?
1: Y también está con nosotros Eduardo Román. ¿Qué tal? Eduardo, ¿cómo estás?
0: Buenos días, Luis, ¿qué tal? Muy bien.
1: Bueno, primero vamos a empezar mmm, situando a la audiencia, ¿no? En el momento en el que estamos en el ámbito de las energías renovables. Yo creo que es importante hacerlo de inicio. Ha habido un desarrollo muy importante, la verdad, de la tecnología que está permitiendo, entre otras cosas, que la generación de energía de fuentes renovables, pues, sea cada vez más barata. No sé si, si es así. ¿Estoy en lo correcto, Germán, Eduardo?
3: Eh, estás en lo correcto. Eh, se puede decir hoy en día eh, la generación eléctrica con energías renovables, se puede decir que es, es, eh, es muy barata, especialmente con dos tecnologías, la, la eólica y la fotovoltaica. En términos de coste, eh, con unas buenas condiciones climáticas de viento y de, y de radiación solar, se pueden tener valores de 20-30 euros megawatt-hora, eh, fácilmente incluso en España, en las mejores Zonas de España, eh, en el sur, por ejemplo, para la solar fotovoltaica, estamos alrededor de esos valores. Eh, si lo comparamos con el precio medio del, del mercado eléctrico diario que se está dando estos últimos meses, bueno, pues podemos ver un poco la, en dónde se sitúan las, las renovables frente a, a ese coste. Un coste medio de 70-100 euros megavatio hora frente al 20-30 que estamos diciendo que, que suponen producir con eólica y, y fotovoltaica en España.
0: Germán, ¿quieres añadir algo? Eso, efectivamente, sobre todo desde, desde le, le, la, la guerra de Ucrania, la subida del precio del gas y demás, eh, hemos visto, se, se está oyendo mucho en los medios, que precisamente cuando entran las renovables es cuando baja el coste de, de la energía. ¿no? De, de alguna manera están contribuyendo a que ese coste de la energía sea más barato. Casualmente leí ayer Sherman que en una,
3: en un informe de la Agencia Internacional de la Energía, de estos, estos informes que hacen a futuro de las previsiones, que lo que ha supuesto la eólica y fotovoltaica a nivel mundial en reducción de costes del, del mercado eléctrico es alrededor de un 8 o 10%. Es decir, la, la producción eléctrica fotovoltaica y eólica de los años anteriores, del año pasado, ha supuesto una reducción del coste del 8 o 10% en el, mercado, en el mercado eléctrico a nivel mundial, que es, que es bastante, es, es muy relevante.
1: Un dato muy significativo, sin duda. Quiero que me explicáis ahora cuáles son las tendencias actuales en la generación de energías renovables, ¿hacia dónde nos dirigimos?
0: Bueno, en, eh, en eólica, eh, en España, estamos cerca de los 30 gigavatios instalados. Eh, es una de las tecnologías ya de referencia. De hecho, muchos meses la principal fuente de generación es con eólica. Generalmente, entre los meses de alrededor de otoño, invierno, que es cuando más eh, generación eléctrica hay. Eh, es incluso mayor que la de ciclo combinado, mayor que las nucleares en, en ciertos meses. El despliegue en tierra eh, está más que asentado, es una tecnología madura, eh, estamos viendo que se están desarrollando en, en, en muchas zonas eh, y ahora la tendencia es eh, que esa, esos aerogeneradores eh, se vayan al mar eh, y seguramente después eh, comentaremos con un poco más de detalle, pero bueno... En, eh, se está desarrollando tecnología de eólica, eh, que se llama eólica offshore, instalada eh, mar adentro, donde hay menos impacto y mucho más recurso.
1: De todas formas, Germán, eh, hablando ¿no? de, la, de la eólica, por supuesto, también aplico lo que hemos dicho antes, ¿no? De la reducción de costes que, que hace que todo sea más, más barato. Y, y se están creando también aerogeneradores más eficientes. No sé si la tecnología está permitiendo también que eso ocurra.
0: Sí, desde luego, el, este, este digamos salto de la tecnología de la eólica al mar que se dio hace 15 o 20 años con soluciones que están apoyadas o cimentadas en el fondo marino, sobre todo en la zona del Mar del Norte, eh, lo que ha llevado es, como tenemos mucho más recurso, hay muchas menos interferencias, digamos, no tenemos montes, no tenemos árboles, no hay edificios, es mucho más plano, ese recurso se puede aprovechar mucho mejor. Eso ha llevado a que los aerogeneradores crezcan mucho en eficiencia y en potencia eh, y esos grandes aerogeneradores se están empezando a traer a Tierra.
1: Luego volveremos a la eólica y nos centraremos en el offshore, como, como has dicho, pero quiero que Eduardo me cuente también, en la solar fotovoltaica, eh, cuáles son las, las tendencias, en qué momento nos encontramos, Eduardo.
3: En un momento espectacular, diría. La bueno, las tendencias, las tendencias en, a nivel de mercado e incluso a nivel de, de investigación, desarrollo, eh, van sobre todo encaminadas a lo que llevan yendo desde que nació la tecnología, a reducción de costes y a mejora de la, de la eficiencia. Esas dos valores, bueno, y también incluso meterían en, en el paquete eh, la mejora de la durabilidad, el tiempo de vida de la tecnología. Déjame que añada unos un poco por poner también el contexto de dónde estamos en España y dónde estamos a nivel mundial. En España, eh, si Germán hablaba de 30 gigavatios, en fotovoltaica estamos alrededor de 25-26 hoy en día gigavatios. Eh, en función de las horas del día, eh, pues nos peleamos entre la eólica y la fotovoltaica a ver cuál es la, la tecnología que más electricidad inyecta en el mercado. Nosotros, bueno, la, la, la fotovoltaica sobre todo tiene el tiene liderazgo en las horas de mediodía y llegando hasta las 4 o 5 de la tarde. Ahí tenemos un pico de producción. El potencial, también muy, muy re, eh, publicado recientemente, el potencial de fotovoltaica en España estamos hablando de unos 180-200 gigavatios. Esta gente que hace estas estimaciones a futuro, o sea, todavía queda mucho recorrido y mucha, mucha capacidad de instalación. Y además, lo bueno es que es una instalación. Eh, Diría casi al 50% entre generación distribuida, cercana al consumo, en, en las ciudades, en los edificios, en aquellos, eh, en aquellos centros donde se consume. Y por otro lado, la, el otro 50% eh, centra, eh, producción centralizada en grandes plantas, ocupando grandes extensiones.
1: Vamos a irnos al mar, ¿no? Antes decíamos que íbamos a hablar sobre todo de la bleca offshore. Así que, eh, Germán... Eh, ya nos has eh, avanzado ¿no? un poco cuáles son eh, las ventajas que tiene el, el hecho de estar en el mar y bueno, también el hecho de que la tecnología de los generadores que se está desarrollando en el mar luego se traslada a tierra y, y hace que sean eh, más eficientes también. Eh, pero cuéntanos, eh, a ser grandes rasgos, por qué ahora eh, está también en, eh, está, estamos en un momento eh, tan importante de desarrollo de la eólica offshore, que es lo que nos aporta.
0: Sí, que, como os avanzaba antes, eh, al final en el mar tenemos un recurso de viento mucho más potente que, que en tierra. En, en términos técnicos se habla de, de un recurso más laminar, lo que quiere decir que al no tener eh, obstáculos eh, es un viento más limpio y se puede aprovechar eh, mucho mejor. Eso sumado a que en el mar tenemos menos impacto, eh, menos impacto visual, no tenemos los aerogeneradores cerca de la costa que podrían generar ese, ese impacto, pues, eh, bueno, en, eh, aprovechando las condiciones que se dan en el mar del norte, hace 15-20 años, eh, pues países como Dinamarca, como Alemania, empezaron a instalar Reino Unido, que es el líder ahora mismo, empezaron a instalar aerogeneradores apoyados en el fondo del mar. Porque ya os digo, en el mar del norte se dan unas condiciones eh, en las que a mucha distancia de la costa, eh, tienes muy poca profundidad. Poca profundidad estamos hablando de 30, 40, 50 metros, a lo mejor a 100 kilómetros de la costa. En esas condiciones se pueden, eh, hablando coloquialmente, pinchar los aerogeneradores, apoyarlos en el fondo marino y eh, aprovechar ese enorme recurso. Lógicamente es más caro generar eh, energía en el mar porque si se te estropea algo tienes que cogerte un barco, ir a repararlo. Si las condiciones de mar no son buenas, tienes que esperar unos días, con lo cual dejas de generar energía. Pero bueno, al final, ese balance de mayor recurso, menor impacto, eh, compensa ese extra coste. Y bueno, ahí arrancó un poco, eh, ya os digo, hace unos 15-20 años, ese desarrollo de, de la tecnología en el mar que ha permitido desarrollar tecnología de aerogeneradores que después, a una escala un poquito menor, se están eh, trayendo a, a tierra.
1: Ya me has explicado algún alguno de esos problemas o condicionantes ¿no? que tiene el hecho de eh, instalar esos aerogeneradores en, en el mar que dices que están anclados ¿no? en, la, en, en el propio fondo eh, marino desde el punto de vista eh, logístico y, y también físico, no sé cómo explicarlo eh, ¿en qué os condiciona eh, todo esto? Más allá del hecho de que tengáis que en el caso de que haya algún problema hay que ir con barcos y como decías que eh, las condiciones del mar a veces impiden que pueda llegarse a, a resolver el, el problema eh, en en poco tiempo, no sé si hay algún tipo de problema por el movimiento del mar que pueda afectar a los aerogeneradores, esto entiendo que se estudia cada día y se buscan soluciones para que el impacto sea menor, ¿no?
0: Sí, lógicamente, al tener los sistemas instalados mar adentro eh, y no tener permanentemente a alguien supervisando, están eh, súper monitorizados eh, se están monitorizando un montón de variables eh, especialmente en la tecnología flotante eh, esto que os he comentado de los aerogeneradores apoyados en el fondo hay pocas zonas en el mundo pocos eh, entornos como puede ser el mar del norte, el mar, el mar báltico donde a mucha distancia tienes eh, poca profundidad y puedes apoyar en el fondo marino eh, esos grandes aerogeneradores eh, en otras zonas como es toda la costa española eh, la portuguesa, casi todo el Mediterráneo la costa oeste de Estados Unidos Japón, un montón de zonas donde hay muchísimo recurso eh, no se dan esas condiciones eh, eh, a, Mismamente aquí en el País Vasco y en general en toda la costa española, a apenas 4 o 5 kilómetros de la costa ya tienes 100 metros de profundidad. ¿Qué hacemos ahí? Eso, claro, lógicamente nos impone más condicionantes. ¿Qué hacemos ahí? Ir a soluciones flotantes. Eh, tenemos un aerogenerador soportado por un flotador que está unido al fondo marino con una serie de líneas de fondeo y unas anclas. Eh, eso, efectivamente, ahí el impacto del oleaje, de la fuerza del viento, de las corrientes... Eh, es mucho mayor que en el caso de la eólica, fija, por eso la eólica flotante ahora mismo estamos en un proceso de desarrollo de tecnología, de validación de esas soluciones, hay a, apenas cuatro o cinco proyectos pequeñitos y de demostración y es en lo que estamos eh, trabajando para, pues eso, reducir esos costes para que la eólica flotante sea un actor más de ese mix de, de energías renovables.
1: Y, y en la eólica fija, eh, supongo que el hecho de que, eh, como dices, estén los generadores fijos en el fondo del mar, pues eh, evitan ¿no? que, que, que las olas puedan, puedan moverlos, pero también imagino que hay algún tipo de impacto por, por el oleaje y no sé, que, que igual hay algún desgaste también ¿no? del de, de generador.
0: Desde luego, eh, todas las condiciones que se pueden dar en el mar. Eh, o sea que se puede, perdón, que se pueden dar en tierra con un aerogenerador apoyado con una cimentación, las tienes en el mar amplificadas porque además tienes eso, el efecto del oleaje en función de la profundidad, las presiones que tienes en la, en la parte inferior de las estructuras y la más importante de todas en el mar que es la corrosión esas estructuras hay que, tienen que llevar unos recubrimientos, unas pinturas que les protejan contra la corrosión contra el crecimiento de vida marina, mejillones simplificando en, en la estructura que también degradan esos aceros y esas estructuras de, de hormigón que tenemos instaladas. Entonces, bueno, efectivamente el, el entorno marino es un entorno mucho más agresivo que, que el terrestre.
1: No, me estás diciendo que, que se monitoriza hasta eh, la cantidad de mejillones que hay eh, pelada en la estructura de, del aerogenerador eh, cerca del fondo, porque de esa manera eh, lo monitorizáis y veis si hay que actuar en ese momento. ¿no?
0: Eh... Efectivamente, sí, y, y se trata de, de anticipar las condiciones de degradación. Un aerogenerador en el mar se diseña para que sobreviva durante 25 o 30 años. Eh, el sistema de apoyo, bien sea fijo o bien sea flotante, tiene que aguantar esos 25 o años. Lo mismo con los sistemas de fondeo y lo mismo que es un tema muy importante con los cables, los cables y la conexión eléctrica que se hace.
1: Pues muy bien, Germán, precisamente para hablar de esto, no, esto que me comentas, no, de la de la conexión. Eh, hoy nos acompaña también Ivón Larrea, que es director de producción y tecnología en Diterel Industrial. ¿Qué tal, Ivón? ¿Cómo estás?
2: Hola, muy bien, muy buenos días y gracias por la invitación.
1: Nos decía precisamente Germán, ¿no?, que es uno de los retos de la eólica marina, lo de la conexión de las instalaciones eólicas para la captación de energía eléctrica generada y ahí entran esos desarrollos que han desarrollado Tecnalia, que han hecho Tecnalia y esta empresa DITREL. Ivonne, eh, cuéntanos, ¿qué hacéis en DITREL en el campo de las renovables offshore?
2: Pues mira, DITREL, aunque es una empresa ya de 40 años de, de existencia, eh, los últimos 10 hemos desarrollado de la mano de Tecnalia una solución innovadora de conexión eléctrica entre cables submarinos y plataformas flotantes, principalmente de las energías renovables marinas. Vale, A esta solución la llamamos conectados. Y si queréis os cuento un poquito en, en qué consiste. Porque eh, es, un, es un conector, realmente el producto es un conector o preconector, como lo llamamos nosotros, porque permite trabajar con un cable submarino eléctrico en tierra hemos sido capaces de desde cero eh, pensar en, un, en una solución que permita colocar cada borna eléctrica y de datos en tierra y todo esto encapsularlo de manera estanca de tal manera que permita transportar ese cable preterminado al parque eólico por ejemplo y hacer un plug and play de manera rápida y, y eficiente
1: ¿Quieres añadir tú algo más Germán de, de este desarrollo conjunto entre titel y Tecnalia?
0: Bueno incidir en lo que ha comentado Ivonne ¿no? una parte crítica de, de las energías renovables offshore es transmitir esa energía a tierra eh, con el sistema que estamos desarrollando conjuntamente ese conector. Lo que hacemos es facilitar esa conexión, reducir el tiempo de trabajo offshore con el consiguiente ahorro de costes y, bueno, eh, mencionar que empezamos hace 10 años... Eh, con un desarrollo para un captador para captadores de energía de las olas, eh, después lo extendimos a eólica offshore y igual que os comentaba antes que han ido evolucionando las potencias de los aerogeneradores offshore, cada vez mayores, cada vez más grandes, hemos ido adaptando ese desarrollo a los requisitos que nos imponen los aerogeneradores que cada vez son más grandes.
1: Oye Ivón, yo quiero que me cuentes un poquito más de la empresa, me dices que lleváis 40 años, aunque son 10 ¿no? los que lleváis en en el mundo de las renovables offshore, pero cuéntanos, dónde viene la, la empresa y, y, y por qué dais eh, ese paso ¿no? para, para centraros en, en las renovables offshore? Imagino que desde el principio, por lo que veo, por las fechas que me decís, desde el inicio de la mano de Tecnalia, ¿no?
2: Sí, sí, así es. Sí, En la empresa, pues desde hace 40 años, se vienen estampando productos de alambre para el sector eléctrico onshore, que son aisladores eléctricos de, de líneas aéreas suspendidas. Nada que ver con el offshore. Pero sí que veníamos viendo ya en nuestros planes estratégicos la necesidad de diversificar, porque al final todos estos herrajes metálicos vienen de China a un costo mucho más inferior ¿no? que, el que, el que al que podemos fabricar nosotros. Entonces sí que veíamos la necesidad de diversificar. Y casualmente, eh, Tecnalia estaba allá por 2012 eh, o 2013 eh, con una campaña que se llamaba el Wake Up, donde ofrecían soluciones de diversificación. Y fue un poco pues eh, el, el matrimonio perfecto. ¿no? Eh, ellos nos ofrecían esta idea conceptualmente y, y nos gustó porque no era alejarnos demasiado del trabajo en torno al acero y, y bueno, eh, nos encajaba un poquito como, como concepto y por la cantidad a, a invertir ¿no? por, por nuestra parte. Entonces, eh, a partir de ahí comenzamos con un, un proyecto que ahora a día de hoy ya se ha transformado en, en un producto. Y, y sí que nos está empezando ya a, a permitirnos esa diversificación que buscábamos hace 10 años.
1: Uh -huh, interesante. Luego volveremos a hablar ¿eh? un poco también de, de vuestra empresa y de la relación con Tecnaria, pero quiero regresar a la fotovoltaica, ¿no? Eh, y, y vamos a hablarlo con, con Eduardo. A ver, Eduardo, estamos acostumbrados a que los parques fotovoltaicos ocupen... Bueno, es la imagen que tenemos en la cabeza, ¿no? El ciudadano medio es la imagen que tiene, ¿no? Eh, grandes extensiones de campo ¿no? en zonas rurales, es lo que habitualmente tenemos eh, presente, pero la tendencia es integrar la fotovoltaica allí donde realmente la necesitemos, ¿no? Donde la energía, donde, donde estemos eh, realmente usando la energía que genera. Eh, en nuestros edificios, en los propios coches, ¿no? En los vehículos en general... ¿En qué punto estamos en este desarrollo de la integración?
3: Eh, Luis, estás en lo cierto. ¿eh? Eh, esta afirmación que estás haciendo es, es, es lo que está ocurriendo. Eh, hay dos hechos que, que están promoviendo esta, esta integración de fotovoltaica en productos, en servicios, en, en aplicaciones y en usos que hasta ahora no, no, no lo requerían. Básicamente son la reducción de costes, esta que hemos dicho que, que se persigue eh, continuamente en la tecnología. Reducción de costes, lo que en el año 80, 1980, costaba 100, hoy cuesta 1. Es ese nivel de reducción de costes de la tecnología. Si no nos vamos tan lejos, lo que en el año 2000 costaba eh, 100, hoy cuesta 10. Es decir, un 90% de reducción de costes del año 2000. Y, y paralelamente, eh, ese incremento en la eficiencia de la tecnología, eh, pues eh, también cito el año 2000, pues, un panel fotovoltaico, una célula estaba alrededor del 13% de eficiencia, el 13% de la energía eh, que viene del Sol en forma de radiación solar, se transformaba en energía eléctrica, hoy en día ese 13% se ha convertido en un 21-22% de forma bastante habitual. Estos dos factores han hecho que el coste de la electricidad fotovoltaica eh, se reduzca eh, enormemente, muchísimo, y ha hecho precisamente que allí donde antes eh, no lo pensábamos, pues ahora eh, cualquier aplicación, cualquier producto, cualquier necesidad de electricidad, eh, se pinse en la sobra fotovoltaica para cubrirla. Has hablado antes de, creo que has citado el edificio, por supuesto, pero luego otros sectores, infraestructuras urbanas, eh, mobiliario urbano, bueno, estamos acostumbrados a ver parquímetros con la ciudad fotovoltaica, eh, el, el propio medios de transporte, eh, vehículos, que pueden ser utilitarios, pero pueden ser camiones, autobuses, eh, aer aeroplanos, eh, drones eh, con movimiento perpetuo, o es sea, decir, cualquier aplicación. Bueno, y luego hay una gran tendencia, obviamente, que es la electrificación del calor. Si queremos llegar a, a las cifras, bueno, a la descarbonización total de la sociedad en el año 2050 o bueno, cuando se plantee, en función un poco de los planes, pues obviamente hay que convertir consumos térmicos también en consumos eléctricos en la, mayor, en la medida de lo posible y ahí la fotovoltaica va a tener un, un gran papel.
1: Entonces no sé en qué se está investigando de cara al futuro, ya sabes que a nosotros nos gusta siempre imaginar qué va a ocurrir dentro de 5 o 10 años, ¿no? Y eh, como como hacían los escritores de ciencia ficción, ¿no? de la época clásica, ¿no? a ver cómo 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 va a ser, ¿no? Vamos vamos a tener edificios no sé con paneles solares por toda la fachada o serán paneles solares eh, de un diseño eh, mucho más amable para que no eh, interfieran también en, la, en el paisaje, ¿no? El paisaje urbano incluso, ¿no? No sé cómo cómo está, porque también otro de los eh, asuntos en los que eh, parece que se está trabajando tiene que ver con eh, el hecho de que, por ejemplo, en, incluso en las zonas rurales a las que yo hacía referencia antes, ¿no? que, que, el, que el impacto del paisaje sea menor, ¿no? ¿Cómo se está trabajando en todo esto?
3: Sí, te, eh, has tocado dos temas que son, realmente se parecen pero son diferentes. ¿eh? Una parte, una, un tema es el, la integración de la fotovoltaica en grandes extensiones, las, las grandes plantas, y cómo, cómo hacerlo de forma eh, cuidando un poco el, el medio ambiente y otro tema es cómo conseguir esa integración que estamos diciendo que va a venir de fotovoltaica en productos, en servicios y en aplicaciones varias te diría que la, la investigación hoy en día va por, bueno, va por tratar de que la fotovoltaica cumpla y se adapte a las condiciones de trabajo que impone el sector Lo, se va a ver muy fácil, un vehículo el vehículo tiene unas condiciones, el vehículo está en movimiento el vehículo, eh, bueno, pues tiene, la forma de trabajar del vehículo es, eh, bueno se mueve por carretera se mueve por ciudad Va a estar, eh, por supuesto, expuesto a, a sombreados, eh, además muy rápidos, cambios muy rápidos del movimiento, a continuas vibraciones, a pequeños impactos de las piedrecitas del camino que, de, que impactan en la, la propia carrocería del vehículo. Es decir, esa, esa serie de condiciones que son propias del, del, de, la, de, de la aplicación final, bueno, son las que un panel fotovoltaico también va a tener que soportar, va a tener que, que cumplir. Eh, y además, bueno, pues con los tiempos de vida que estamos diciendo que requiere la aplicación. Es decir, un coche, pues el tiempo de vida igual no son los 35 años, pero igual son 10, 15 años. Ese, ese panel fotovoltaico que se integre en esa carrocería de, del vehículo, pues tendrá que durar lo que necesija y tendrá que cumplir con los estándares que me requiera en la aplicación, el uso final. Así que desde el punto de vista de la ID, lo que se trata, lo que se trata sobre todo es de desarrollar. A, es una combinación entre materiales, aplicaciones, estética. Eh, formas, adaptarnos a las formas de la propia envolvente de esas, de esos, de esas aplicaciones, se, se introduce la forma curva en, en los paneles. El edificio es un caso especial, pero bueno, eh, hoy en día la, no sé, el 90% o el 95% de lo que se instala en edificios es en cubierta, aprovechando las zonas de cubierta en... Bueno, eh, si queremos que el edificio eh, sea edificio cero o casi cero y y, y, bueno, y autoproduzca la mayoría de la mayor parte de la energía necesaria, Bueno, pues va a tener que utilizar otras superficies, mayormente las fachadas. Especialmente en España, que los edificios suelen ser altos y con poca planta. Así que bueno, vamos a tener que utilizar fachadas sí o sí. Y lo que hay que hacer es utilizar esa fachada de forma inteligente, estéticamente integrada, en colores, en formas y por ahí va un poquito la, la imagen en este, en este campo.
1: Oye, tengo una pregunta que no sé si es un poco ingenua, pero me gustaría resolver la duda. ¿Se plantea la posibilidad? No sé, bueno, cualquiera de los dos puede hablarlo, puede responder, Germano o Eduardo, de desarrollar la fotovoltaica en el mar. Y, y si es que no se plantea, ¿por qué no se plantea? A ver, ¿qué me quiere responder?
3: Yo, yo diría, diría que. Y además, como va a quedar grabado, pues, pues perfecto, lo, lo digo pues dentro de 15 años. Yo diría que sí, que sí que se plantea eh, fotovoltaica flotante en mar, la, la en, en offshore, que llamamos. La fo, digamos, y también por contextualizar, la fotovoltaica flotante en, en eh, onshore, digamos, en, en tierra adentro, tierra eh, ya, ya es una realidad. Eh, hoy, en día, hoy en día estamos ya a niveles de gigavatios de capacidad instalada, sobre todo en lagos, en balsas de riego, son las, las principales superficies de agua eh, bueno, que, que son susceptibles de cubrir con fotovoltaica para el año 2030-31, pues ayer publicaba McKinsey también, una consultora que hace este tipo de, de estimaciones, que se esperan 6 gigavatios de fotovoltaica onshore, flotante. Eh, la cuestión es si esa fotovoltaica flotante, que ya se da en tierra, si va a ir al, al mar. Y yo diría que hoy en día, hoy, en el año 2023, no se ve, no se, no se ve esa necesidad. Digamos que por paralelismo con la, con la eólica offshore. Eh, en, en tierra todavía hay muchos eh, lugares, muchas aplicaciones, muchos muchos eh, sitios que cubrir con fotovoltaica. Es decir, el recurso es infinito, eh, las tierras son infinitas, en términos infinitas, entiéndase bien, sí, sí. En, en términos de, de fotovoltaica. Entonces, bueno, hoy en día el irnos al mar, eh, bueno, esas ventajas que existen en, en, en aeroica offshore, que ha comentado muy bien Sermán, no son tan evidentes y no hay esa necesidad como tal en, en fotovoltaica. Entonces, bueno, yo creo que sí que va a llegar. Eh, de hecho, Tecnalia se está planteando y tenemos unas líneas de investigación en fotovoltaica offshore, pero es algo no, que no creo que llegue antes de 5 o 10 años, personalmente. No sé, Germán, ¿qué, qué opinas de, de, lo, de lo que he comentado?
0: Totalmente de acuerdo. Y, y el despliegue de la fotovoltaica flotante en ámbito marino eh, vendrá también propiciado por la reducción de costes de la eólica eh, flotante. Ahora mismo... La eólica flotante se ha alimentado de la experiencia de la eólica fija al fondo, pero tiene sus propios retos. Hablábamos antes de las, las cimentaciones, los flotadores, que son más caros, eh, las líneas de fondeo, cables dinámicos que van a estar sometidos a cierto movimiento. En ese despliegue de la eólica flotante se va a llegar a soluciones optimizadas y una reducción importante de costes en estos elementos de lo que se va a aprovechar la fotovoltaica eh, flotante en mar, eso, en, en, en un horizonte entendemos que de 10-15 años. Estamos ya preparándonos, estamos empezando a hacer prospecciones, proyectos conjuntos, entendiendo bien eh, los retos. No es lo mismo un aerogenerador flotante eh, que una planta de, de fotovoltaica cuya extensión va a ser mucho más grande, los efectos del oleaje serán diferentes, eh, pero bueno. Entendemos que eso esa reducción de los elementos de coste de los elementos críticos va a propiciar a medio plazo que la fotovoltaica offshore también sea una realidad.
1: A ver, ¿cómo es esa relación entre Tecnalia y las empresas para las que trabajes como, como Ditrel? Ivonne, primero te quiero preguntar, ¿qué es lo que más valoras tú de, del trabajo con Tecnalia o de la forma de trabajar que tenéis?
2: Pues claro, para nosotros, como fue un salto disruptivo el pasar de, de fabricar productos en base a, a un proceso claramente definido, a trabajar por proyectos donde muchas veces no sabes ni a dónde quieres llegar. O sea, vas, tienes una idea en la mente, una solución de conexión innovadora. Bueno, pues eh, Tecnalia nos hizo un acompañamiento desde el día uno, eh, enseñándonos a, a pensar de otra manera y, y luego a aprovechar también, pues, eh, todas las ayudas que había por el camino que, que una empresa pequeñita como nosotros de nueve personas desconocía por completo. Entonces nos enseñó a adaptarnos a, a este cambio en la forma de pensar simplemente eh, para la, la gente de Ditrel. Luego, eh, claro, aportando todo su conocimiento previo. Eh, nos vino muy bien para darnos pues, ciertos barnizas que nosotros eh, carecíamos de, ese, de esa comprensión del, del entorno. Y luego, eh, además de todo ese proceso de, de aprendizaje, eh, también supieron soltar amarras a tiempo bueno, para que ya la empresa sea la que liderase su, su propio proyecto ¿no? y, y se ha convertido pues, en un proyecto ya propio de DITREL, imagen de DITREL y, y seguimos colaborando con ellos para, como decíamos, para eh, asuntos más transversales como puede ser la digitalización. ¿vale? Pero una vez que ya tenemos el producto, ese preconector, nos han dejado vía libre para hacer nuestras acciones comerciales o alianzas con quien consideremos. Pero seguimos contando con ellos, pues por ejemplo, ahora para, para diseñar un gemelo digital, para que nos permita tener monitorizado en tiempo real y sensorizado este, este conector. Y por eso pues seguimos contando con, con Tecnalia desde el día 1 hasta, hasta el año 10, que es hoy, de diferente manera, pero, pero eso estableciendo los roles, eh, esa transición ¿no? de, de quién quién llevaba más las riendas del, del proyecto en, en cada fase del, del mismo.
1: Claro, oye, qué interesante eso que has comentado de que eh, lo primero y lo más importante de todo es que os ayuden a cambiar el chip, ¿no? la, la forma de pensar y, y, y de actuar. ¿no? Eso me, me ha gustado, aunque también yo destacaría sobre todo esto que dices tú, ¿no? el acompañamiento continuo. ¿no? Es, ¿Es así, Germán? Eh, como lo hacéis? ¿Esa es la forma del, del trabajo, el proceso que tenéis en un proyecto de este tipo?
0: Sí, a ver, desde Tecnalia y desde los diferentes equipos y las diferentes eh, líneas de trabajo que hay, hay diferentes formas de, de trabajar con empresas. En este caso con DITREL, yo creo que Ivonne lo ha explicado muy bien, eh, a partir de una idea de Tecnalia que se comparte con un cierto grupo de empresas, eh, DITREL muestra interés en asumir ese desarrollo eh, y en un primer momento yo diría que el trabajo fue más de más de socios y de colaboradores que relación cliente proveedor. Eh, fuimos buscando cómo, junto con DITRELL, con Ditrel, eh, cómo conseguir financiar ese desarrollo conjunto que hicimos, eh, y después, pues eso, poco a poco, intentando identificar oportunidades y dejando que, que se asocie esa marca, ese producto, a la empresa, a DITREL. Independientemente de que nosotros pues, sigamos apoyando en desarrollo tecnológico. En, eh, hace poquito hemos acabado el, el tema de la certificación del, del producto. Entonces, eh, bueno, es, es un esquema, digamos, de trabajo bastante habitual en Tecnalia.
2: Yo sí que recuerdo eh, todavía las primeras conversaciones durante los primeros días, ¿no? Cuando Tecnalia vino a la puerta de Ditrel, bueno, eh, o, o coincidimos mutuamente, ¿no? Y nos decía. Eh, tenemos una, una idea que es la leche, que es muy buena y tal. Y claro, nosotros como, como empresa desconocedora lo primero era, era desconfiar. Es decir, ¿cómo es posible que ahora nos diga Tecnalia que tiene una idea que, que nos va a hacer vamos, diversificar, tener un producto de éxito? ¿Por qué no lo llevarán a cabo ellos? Eh, dando por hecho que, que sabíamos que hay cosas en el mar que ya se conectaban. ¿no? Y, y sí que ese... ese proceso ahí de, cuando ya fuimos eh, crédulos, eh, fue a través de la, esa pedagogía que nos supieron transmitir de, a través de decir, es que una plataforma eólica, de oil and gas, perdón, una plataforma de oil and gas necesita una conexión submarina, está claro, pero se puede permitir un coste desorbitado, con unos conectores eh, sobredimensionados y tal, pero es que cuando llegue o energía de las olas o la eólica flotante, hay que atacar el, el LCOE, el LCOE pues al final es atacando todos los puntos de, de la instalación desde las palas hasta las anclas, pasando por los cables, plataformas, etcétera Entonces bueno, empezamos a creerlo y luego también eh, esa interacción con, con actores realmente fundamentales, ¿no? con, con grandes empresas que los jue pues, pues estos. Es, Chicos de Tecnalia realmente lo tienen bien pensado porque ibas a hablar con no sé, con, con desarrolladores de Iberdrola o de Repsol, de Acciona y joder te, te quedabas gratamente impresionado de que ellos sabían de lo que de lo que estaba hablando Tecnalia y de que era una idea pues pues por lo menos como idea era eh, tenía visos de, de ser un éxito luego esta de la manera de la, de la que la desarrolles no pero, pero sí que recuerdo ese proceso de, de ser incrédulos a, a creer a través de esa esa pedagogía muy bien muy bien llevada
1: bueno te iba a preguntar precisamente para terminar que si consideres que todo este camino se ha llevado a, a ser un caso de éxito ¿no? y yo creo que me acabas de responder ¿no? y, y es lo que queríamos mostrar hoy aquí también no entre esa ese, esa relación entre Tecnalia y una empresa pues ha llevado a un, a un éxito para, para esa compañía no y para, para el desarrollo de una tecnología que es lo importante
2: Sí, eso es al final como empresa pues siempre tienes unos planes ambiciosos de decir que bueno pues de la que empiezas a hacer la inversión pues que en tres o cinco años empiezas a tener retorno eso a lo largo del camino ha cambiado un poquito porque la estrategia inicial era captadores energía de las olas, te hablo de 2013 luego ya a mitad de camino eh, diversificamos o giramos un poquito hacia eólica offshore flotante, entonces está llegando el éxito igual más tarde de lo esperado inicialmente, pero los pasos se han dado de manera correcta y, y por eso ahora sí que estamos en esa condición de poder decir, sí, ya estamos poniendo productos en el mar con clientes de privados y fuera ya de proyectos de demo, de que pueden estar auspiciados o subvencionados por, por la administración. Ya sí que es un producto vendible y comercializable.
1: Pues nos ha encantado conocerlo, eh, conocer esa relación entre DITREL y, y Tecnalia y sobre todo eh, aprender mucho más ¿no? sobre, sobre las renovables. Eh, Eduardo Román muchísimas gracias. A vosotros. Germán Pérez, gracias también por haber estado esta rato con nosotros.
0: Muchas gracias a vosotros.
1: Y Larrea gracias y mucha suerte también.
2: A vosotros por la oportunidad. Muchas gracias. Hasta la próxima.
1: Y antes de despedir, un último mensaje para nuestra audiencia. Si queréis conocer más sobre las últimas innovaciones de Tecnalia, podéis hacerlo en tecnalia.com y os recuerdo que el próximo episodio de este podcast estará disponible dentro de 15 días.